0: Letzte Woche haben wir gehört, wie die ganze neue Schöpfung, von der wir ja hören in dem Buch der Offenbarung, wie diese neue Schöpfung beschrieben wird als ein gigantischer, ein kosmischer Tempel. Ein Tempel, der dann diese ganze neue Erde umspannen wird, wenn es soweit ist, der dann deckungsgleich sein wird. Der Tempel wird deckungsgleich sein mit dieser neuen Erde und dem neuen Himmel. Und ich habe schon angekündigt, dass es jetzt in dieser Offenbarung noch ein allerletztes Bild gibt. Das letzte Bild, dem wir uns heute befassen wollen, ist das Bild des Gartens in Eden, das wir natürlich kennen vom Anfang der Heiligen Schrift. Das ist am Ende kein ganz neues Bild, kein ganz anderes Bild als der Tempel. Wir haben ja gehört, dass gerade der Garten in Eden schon ein Tempel war, ein Heiligtum Gottes war, wo Gott gewohnt hat. Also ergänzen sich eigentlich natürlich diese Bilder vom, vom Tempel, und das Bild vom Garten in Eden. Und ich denke, wenn wir das so sehen, dass das allererste Bild der Bibel und das allerletzte Bild unserer Heiligen Schrift der Garten in Eden ist, dann wären wir ganz schön doof, ganz schön blöd, wenn wir nicht kapieren würden, was Gott uns damit sagen will. Dass das zumindest mal bedeutet, dass unser Leben als Christen was entfaltet wird in der Heiligen Schrift, das Leben des Glaubens, die Existenz auch der Gemeinde, der Kirche in der Welt, ein Leben ist vom ersten Garten Eden hin zum letzten, endgültigen, vollendeten Garten in Eden. Dass unsere Geschichte eine Geschichte ist von dem ursprünglichen Paradies, das wir verloren haben durch unsere eigene Schuld, durch die Sünde und hin zu einem erneuerten Paradies, einem vollkommenen, einem wiederhergestellten und vollkommenen Paradies. <lacht> Manche Christen sagen oder fordern immer wieder, Predigten sollen bildreich sein, Bilder, Illustrationen sollen in den Predigten sein. Das ist natürlich nicht, nicht verkehrt. Die Frage ist immer, was für Bilder man gebraucht. Gebraucht man die richtigen Bilder? Und hier haben wir ein biblisches Bild, nämlich die biblische Illustration vom von unserem Leben als Christen als eine Art Pilgerschaft hin vom verlorenen Paradies und zu dem endgültigen und vollkommenen Garten in Eden. Sicherlich ist dem einen oder anderen aufgefallen beim, äh, bei der Lektüre, dass hier ja gar nicht die Rede ist vom Garten in Eden, in diesem Text zumindest nicht wörtlich. Wo sehen wir dann trotzdem, dass es genau darum geht? Wir sehen es natürlich in vielen Elementen in diesem Text. Wir sehen es daran, dass hier der Baum des Lebens wieder auftaucht, den wir kennen aus dem Garten in Eden, aus dem ersten Garten. Wir sehen, daran, wir sehen es daran, dass die Rede ist von dem Strom, der durch den Garten fließt, wie im Garten Eden. Dass es um, den, um Eden geht, sehen wir auch darin, wie es in Vers 3 heißt, dass es dort keinen Fluch mehr geben wird. Der Fluch der Ver Verbannung aus dem Garten in Eden. Und wir sehen es darin, dass Gott dort in dieser neuen Schöpfung wieder wohnen wird, unmittelbar wohnen wird bei den Menschen, wie er es damals getan hat, in Eden. Also ganz klar geht es um einen erneuerten, einen endgültigen Garten in Eden. Und ganz zentral in diesem Text ist sicherlich das Bild vom Baum. Baum des Lebens. Und das wollen wir uns anschauen in dieser Predigt, die Bedeutung, die dieser Baum hatte für Adam zunächst, die Bedeutung, die dieser Baum des Lebens dann hatte für Christus und die Bedeutung dieses Baumes für uns hier und heute. Das sind meine drei Punkte anhand dieses Baumes. Zunächst Adam, Adam und der, der erste Baum des Lebens. Ich denke, ihr habt das Oft gehört, und ich werde nicht müde, das zu sagen, dass die allerwichtigste Tatsache, die wir, die wir davontragen, die wir lernen begreifen sollen aus den ersten Versen, den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, aus dem Schöpfungsbericht, sind keine naturwissenschaftlichen Tatsachen. Es ist nicht die Frage, wie lange waren diese Tage und wie ist dieses und jenes miteinander in Einklang zu bringen, sondern die allerwichtigste Tatsache, die wir begreifen sollen, die Botschaft, aus dem Schöpfungsbericht ist die Tatsache, dass Gott den Menschen gemacht hat auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich in seinem Bild, als sein Gegenüber, als sein Partner. Dass Gott alles gemacht hat, sodass er mit dem Menschen in Beziehung treten kann. Und das konzentriert sich natürlich im Garten Eden, da hat er das getan. Der Schöpfungsbericht beschreibt die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, den er gerade gemacht hat von Anfang an. Und sie beschreibt diese Beziehung als einen Bund von Anfang an. In der Bibel sehen wir insgesamt, dass Gott dem Menschen nie anders begegnet als in Form eines Bundes. Es gibt keine andere Begegnung, kein anderes Miteinander zwischen Gott und dem Menschen als den Bund. Ein Bund, wo Gott sich selbst erniedrigt. Gott ist Gott, wir sind Menschen. Wie können wir Gemeinschaft mit ihm haben? Wie kann er mit uns reden? Er kann es nur, indem er sich erniedrigt und uns sozusagen auf Augenhöhe begegnet im Bund. Ein Bund ist immer ein Arrangement, ich denke, wir kennen den Begriff noch, ein Arrangement, eine, eine Abmachung zwischen zwei Partnern, zwei Bundespartnern, wie man miteinander umgehen will. Das ist ein Bund eigentlich. Das, ist, das gilt für alle Bünde, die wir kennen, für militärische Bündnisse, das gilt für den Ehebund und das gilt für den Bund zwischen Gott und dem Menschen. Und dieser Bund, den Gott geschlossen hat von Anfang an mit Adam, wird symbolisch sichtbar deutlich an dem Baum, an dem Baum des Lebens, an dem Baum im Garten Eden. Genauer gesagt sind es verschiedene Bäume, wenn wir uns erinnern. Verschiedene Bäume im Schöpfungsbericht, da gibt es ganz normale Bäume, die Gott geschaffen hat, die Gott gemacht hat für den Menschen. Es ist 1,29 heißt es. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung Dienen alle Bäume zunächst. Dann wissen wir, dass es daneben noch zwei besondere Bäume gab, mit einer bestimmten Symbolik, bestimmten Bedeutung. <lacht> Kapitel 2, Vers 9 in Genesis. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das waren also diese zwei Bäume, die von Anfang an eine ganz besondere, symbolische ähm, Bedeutung hatten. Zuerst der Baum der Erkenntnis, von dem ist, von dem ist zuerst die Rede. Gott hat diesen Baum ja, verknüpft und verbunden, wie wir alle wissen aus diesem, diesem Bericht, mit einem klaren Gebot. Genesis 2,16 Und Gott daher gebot den Menschen und sprach von jedem Baum des Gartens, darfst du nach Belieben essen, aber... Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das war das Gebot. Und Gott hat Adam nicht nur ein Gebot gegeben, sondern Gott hat Adam auch klare Konsequenzen angedroht, dargelegt. An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Den Tod sterben, den es von Anfang an nicht gab in Eden, den Tod für den ganzen Menschen, nicht nur den Körper, sondern auch den Geist, die Seele, den, Körper für den, Gan den, den Tod für den ganzen Menschen, den leiblichen und den geistlichen Tod. Das war die klare Konsequenz, die Gott Adam von Anfang an in diesem Bundesarrangement angedroht hat. Das heißt für uns, wenn wir, wenn wir denken an diesen Baum der Erkenntnis, dann müssen wir das im Hinter, Hinterkopf haben. Der Baum der Erkenntnis, an diesem Baum sollte sich alles entscheiden. Es war der Baum, an dem... Gott Adam prüfen wollte und geprüft hat. Der Baum der Erkenntnis war der Baum der Prüfung. Und dann haben wir, wie gesagt, noch den zweiten Baum im ursprünglichen Paradies, den Baum des Lebens. Und da ist ja interessant, wenn man genau liest, dass Gott Adam und Eva nirgendwo verboten hat, vom Baum des Lebens zu essen. Da finden wir kein Gebot oder Verbot. Aber irgendwie scheint der Bericht doch deutlich zu machen, dass Adam und Eva irgendwo gewusst haben, vielleicht hat es Gott ihnen anders gesagt oder gezeigt, dass dieser Baum doch erst für später ist. Erst müssen sie die Gehorsamsprüfung bestehen an diesem ersten Baum, dem Baum der Erkenntnis, und dann später, als Belohnung, dürfen sie vom Baum des Lebens essen. Und wo Gott... Anhand des ersten Baumes, des Baumes der Erkenntnis, den Tod angedroht hat, so hat Gott Adam anhand des zweiten baums das Leben verheißen. Und auch das Leben, genauso wie der Tod, das Leben war auch für den ganzen Menschen. Nicht nur körperliches Leben. Es ging nicht körperliches Leben hatten Adam und Eva ja schon. Es ging nicht darum bei dieser Verheißung beim Baum des Lebens, dass sie einfach ewig lang körperlich weiterleben werden, wie sie sind. Ewige Jugend. Nein, der Baum des Lebens steht auch für das Leben im, im vollen Sinne. Das vollkommene Leben. Er steht für das ewige Leben. Das ewige Leben, das Adam und Eva ja noch nicht hatten. Das hat Gott ihnen in diesem Baum vor Augen gestellt. Verheißen. Also der Baum der Erkenntnis ist der Baum der Probe, der Baum der Prüfung und der Baum des Lebens ist der Baum der Belohnung, Prüfung und Belohnung. Das waren die beiden Möglichkeiten oder die beiden möglichen Ausgänge, die beiden Konsequenzen auch von diesem ersten Bund zwischen Gott und dem Menschen und natürlich... Können wir uns vorstellen, Adam und Eva sind ständig unterwegs gewesen in diesem Garten, ständig vorbeigelaufen an beiden Bäumen. Sie waren immer präsent und damit war der Bund immer präsent, war Gott immer präsent mit seinen Forderungen und mit seiner Verheißung in diesem Garten. Und worum es mir jetzt hier geht, ist, dass wir begreifen, auf welcher Grundlage Gott von Anfang an mit Adam, mit dem Menschen, mit Adam und Eva umgegangen ist. Auf welcher Grundlage hätten Adam und Eva dieses Leben bekommen, für das der Baum des Lebens steht. Wir sind gewohnt als Christen. Als einfache Antwort einfach immer zu sagen, durch Glauben, das passt immer. Durch Glauben, durch Gnade, das ist doch alles aus Gnade, oder nicht? Aber das ist falsch. Im Garten Eden vor dem Sündenfall galt noch nicht das Prinzip der Gnade. Da galt das Prinzip des Gehorsams. Gott fordert Gehorsam, gehorsame Werke. Gott sagt ganz eindeutig zu Adam, wenn du mein Gebot hältst, wenn du mein Gebot erfüllst, wenn du im Gehorsam, durch deine Werke, im Einklang mit meinem Gebot, das ich dir gegeben habe, lebst, dann bekommst du das Leben, das ewige Leben. Und nicht aus Gnade, weil nichts begnadigt werden muss, sondern als Lohn, als Belohnung. Das ist die Grundlage, auf der Gott mit dem Menschen umgegangen ist, von Anfang an, ein Prinzip des Gehorsams, ein Prinzip der Werke, des fröhlichen Gehorsams von seinem Geschöpf. Deshalb nennen wir, nennen die Theologen nennen wir diesen ersten Bund auch Werkbund, das macht Sinn, weil es das Prinzip ist, darum geht es, Werke, Gehorsam. Und das Versprechen, das Gott äh, Adam darin gegeben hat, das war kein theoretisches Versprechen. Ja, wenn du gehorsam bist, aber das wirst du natürlich nicht sein, das kannst du auch gar nicht. Doch, es war ein ganz greifbares und, und, und realistisches und echtes Versprechen. Das war machbar und greifbar, das war in, in, ganz nah für Adam und Eva. Adam und Eva hatten keine Sünde, sie hatten keine Schwachheit, sie hätten gehorsam sein können. Sie hätten gehorsam sein müssen. Deshalb hat Gott ihnen das vor Augen gestellt, weil sie es konnten und weil sie es mussten. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht so ausging, dass sie nicht gehorsam geblieben sind. Tragischerweise, dass sie eher der Schlange geglaubt haben, als auf Gottes Wort und Gebot zu hören. Und durch ihren Ungehorsam haben sie nicht das Leben bekommen, sondern den Tod, den Gott ja angedroht hatte. Sie haben den Bund gebrochen. Und so haben sie nicht den Segen des Bundes bekommen, sondern den Fluch des Bundes. Den Fluch, dass sie niemals vom Baum des Lebens essen würden. Aus und vorbei. Genesis 3 und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist, weil er gegessen hat vom Baum. Nun aber dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Mit Waffen, mit Engeln. Und weil dieser erste Bund, den Gott gemacht hat mit Adam, weil das ein Bund mit der ganzen Menschheit war, mit Adam und allen seinen Nachkommen, weil Gott Adam und allen seinen Nachkommen das Leben versprochen hat, aber auch Adam und seinen Nachkommen den Tod angedroht, so ist das gekommen, so ist der Tod als Konsequenz über alle Menschen gekommen. Wie es Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 5, darum gleich wie durch einen Menschen, Adam natürlich, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben in Adam. Und seitdem, meine Lieben, seitdem ist die Geschichte der Menschheit, der ganzen Menschheit, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, ist eine Geschichte der Verbannung, eine Geschichte der Verbannung aus dem Paradies, weit weg vom Garten Eden weit weg vom Baum des Lebens, des Segens, der Gemeinschaft mit Gott. Alles sind Zünder geworden, alles sind Zünder durch und durch. Niemand ist mehr in der Lage, Gott durch Gehorsam bei Gott durch Gehorsam irgendetwas zu erreichen, zu vollbringen oder sogar zu verdienen. Werke, Gehorsam als Grundlage, wie wir mit Gott umgehen können. Das ist damals deshalb. Ein für alle Mal, außen vorbei, passé. Dann soll der Mensch eben sein Gericht bekommen. Sein gerechtes Gericht für seine Sündhaftigkeit, für seinen tausendfachen Ungehorsam, seine Rebellion gegen Gott. Dann soll er das alles bekommen. Das wäre doch völlig gerecht von Gott. Hätte das so getan. So wäre es denkbar gewesen. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein gnädiger Gott. In seiner Gnade hat Gott was getan? Gott hat nochmal von vorne angefangen. Und wie hat er das getan? Wir sollen begreifen, als er Jesus gesandt hat, dass Gott nochmal von vorne angefangen hat mit einem neuen Adam. Seinen eingeborenen Sohn. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Christus, Christus und der Baum des Lebens. Wenn wir Begreifen wollen, wer dieser Jesus ist, der im Alten Testament angekündigt wird, hundertfach, tausendfach, und der dann im Neuen Testament das Neue Testament berichtet von seinem Kommen, von seinem Leben, von seinem Dienst. Der Schlüssel überhaupt, denke ich, um zu begreifen, wer Jesus wirklich ist, ist, dass wir begreifen, dass Jesus auch ein Adam war. Die Geschichte des Evangeliums ist die Geschichte des zweiten Adams. Wie Adam eine besondere Schöpfung Gottes war, Gott hat ihn gemacht aus dem Nichts, wo vorher kein Mensch war, hat Gott einen Menschen ins Leben gerufen, einen Menschen geschaffen. So ist Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, Fleisch geworden, was er vorher nicht war. Er ist Fleisch geworden. Er ist Mensch geworden durch die besondere Wirkung Gottes durch die Wirkung des Heiligen Geistes aus der Jungfrau Maria. Wir kennen die Geschichte. Der Stammbaum Jesu, besonders bei, im Lukas-Evangelium, macht das auch deutlich, dass Jesus ein, ein Adam ist. Gott spricht in Lukas 3 über Jesus: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das heißt weiter: Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Wie man meinte. Aber der Stammbaum, der dann kommt, der zeigt in Wirklichkeit und er hört damit auf, dass er sagt, er, Jesus war ein Sohn des Adam, ein Sohn Gottes. Jesus war ein Sohn des Adam, ein Sohn Gottes, wie Adam ein Sohn Gottes war. Jesus war der letzte Sohn Gottes. Im Korintherbrief, ersten Korintherbrief, sagt Paulus, Jesus war der letzte Adam, 1. Korinther 15. Der letzte Adam. Wie Adam wurde auch Jesus von Gott auf die Probe gestellt. Das ist kein Zufall, dass sie beide das erlebt haben. Beide wurden geprüft, auf Herz und Nieren geprüft von Gott, im Gehorsam geprüft. Wie Adam wurde auch Jesus versucht durch den Teufel, die alte Schlange. Wie Adam hat, auch, hat Gott auch Jesus das Leben versprochen, wenn er vorher gehorsam wäre. Wie Adam musste auch Jesus dem Gesetz, dem Gebot Gottes vollkommen bis in das kleinste Detail hinein gehorsam sein und es erfüllen, alles erfüllen, alle Gerechtigkeit erfüllen. Wie Adam vor dem Sündenfall war auch Jesus völlig ohne Sünde, völlig ohne Schwachheit. Und wie bei Adam hätte diese Prüfung deshalb auch bei Jesus so oder so ausgehen kann. Es hätte so oder so ausgehen können, in beiden Fällen. Und so sehen wir überall in der Schrift, dass Jesus auch im Bund mit Gott stand, dass Jesus auch ein Adam war und ist. Aber natürlich sehen wir dann erst im, im, im Gegensatz zu dem ersten Adam, im Kontrast zu dem ersten Adam, was uns Jesus wirklich wert ist, was Jesus wirklich getan und vollbracht hat. Jesus ist zuerst in die Rolle des, des Ersten, des Sündlosen Adams, hineingeschlüpft sozusagen, um was zu tun? Um das zu tun, das zu vollbringen, was dieser Adam nicht getan hat. Nämlich um Gott vollkommen gehorsam zu sein, um das Gebot Gottes zu erfüllen und zu tun. Im Vertrauen auf das, was Gott versprochen und verheißen hatte die Verheißung des Lebens. So hat Jesus diesen ursprünglichen Bund, den Werkbund selbst erfüllt. Als der letzte Adam hat er erfüllt, was der erste Adam nicht vollbracht hat. Dann ist Jesus aber auch in einer anderen Rolle, wenn man so will, hineingeschlüpft in die Rolle des Gefallenen, des Sündhaften, des Ungehorsamen Adams. Und hat, obwohl er gehorsam war, hat er die Strafe für Adams Ungehorsam für den gebrochenen Bund auf sich genommen, auf sich gezogen. Er hat den Fluch auf sich genommen. So wurde Jesus geprüft wie Adam, sein ganzes Leben lang, bis zum Tod. Was war denn, was war die ultimative Gehorsamsprüfung im Leben Jesu, wo Gott ihn wirklich auf Herz und Nieren geprüft hat. Was war der Baum der Prüfung im Leben Jesu? Für Adam war es der Baum der Erkenntnis, wie wir gesehen haben. Für Jesus war es das Holz des Kreuzes. Das Kreuz war der Baum der Prüfung, an dem Jesus hätte scheitern können. Wie Adam. Er hätte scheitern können. Jesus hätte scheitern können in seiner Prüfung am, am Vorabend seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane. Hätte er scheitern können, als er flehte zu Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, den Kelch des Leidens, den Kelch des Kreuzes. Aber Jesus ist nicht gescheitert. Er ist nicht, nicht ein einziges Mal ungehorsam geworden. Im Gegenteil, er hat am Baum, am Kreuz den Bund mit Gott erfüllt und den Fluch getragen, Wie es der Apostel Petrus sagt, 1. Petrus 2, 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Da sollen wir an den Baum denken. Der Apostel Paulus sagt es auch im Galaterbrief, Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, am Holz des Baumes hängt, an dem der Bund gebrochen wurde. Und nur weil Jesus das getan hat, nur deshalb, nur weil er das getan hat, weil er die Prüfung des Baumes, des Holzes bestanden hat, hat er Zugang bekommen zu dem anderen Baum. Zum Baum des Lebens. Für sich selbst. Für sich selbst hat er Anteil bekommen, Anrecht bekommen am Baum des Lebens. Wo und wann? An seiner Auferstehung. In seiner Auferstehung hat er das Leben bekommen. Ist er in das Leben eingegangen, wofür der Baum des Lebens steht und schon immer stand. Aber auch für uns, auch für seine Nachkommen, hat er das vollbracht, sodass Paulus sagen kann, in Römer 5 auch, wir haben Römer 5 schon gehört, aber in Römer 5, 18 heißt es dann, also wie nun durch die Übertretung des einen Adams die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt, das Leben, das Leben des Baumes. Und auch hier müssen wir uns natürlich nochmal fragen, oder will ich nochmal fragen, auf welcher Grundlage ist das passiert? Auf welcher Grundlage ist Gott mit Jesus Christus umgegangen, mit seinem Sohn, mit dem zweiten Adam? Auf welcher Grundlage? Ja. Auf welcher Grundlage hat Jesus für sich selbst das Leben bekommen? Auf welcher Grundlage hat das für uns erwirkt und erworben? Auch hier ist es so, viele Christen denken, ja, weil sowieso alles aus Gnade ist, im Evangelium, im christlichen Glauben. Weil Jesus an Gott geglaubt hat, weil Jesus auf Gott vertraut hat, deshalb war Gott ihm gnädig. Deshalb hat Gott ihm sein Leben gegeben aus Gnade. Aber das stimmt auch nicht. Das sehen wir in Vers 14. Das ist ein Vers, ein wichtiger Vers, ein Vers, der zunächst oder zuallererst von Jesus Christus gilt. Vers 14 in unserem Text. Glückselig sind die seine Gebote, Gottes Gebote, tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Jesus hat die Gebote Gottes getan und hat so Anrecht bekommen am Baum des Lebens, durch seinen Gehorsam. Das sehen wir überall in der Heiligen Schrift, durch seinen Gehorsam, nicht durch die Gnade Gottes. Im wichtigen Kapitel 53 von Jesaja heißt es, er spricht, Gott, darum will ich ihm, dem Gottesknecht, will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Deshalb bekommt er es. Da hat er es erkauft, weil er gehorsam war. Deshalb hat Gott ihm und seinen Nachkommen das Leben gegeben, weil er es verdient hat. Und auch Philippa 2, Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht in dieses neue Leben, in dieses ewige Leben und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Und Römer 5, wo es heißt, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, den Ungehorsam Adams, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Nicht durch die Gnade, sondern durch den Gehorsam. Und Jesus selbst spricht so in Johannes 17 oder nicht. Da spricht er, das ist ein Zwiegespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Das ist ein Gebet, das hohepriesterliche Gebet. Jesus spricht zu seinem Vater und sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet. Ich habe das Werk getan, das du mir gegeben hast, das du von mir gefordert hast, damit ich es tue. Es geht um Werke. Jesus hat ein vollkommenes Werk vollbracht. Und deshalb sagt Jesus hier mit anderen Worten zu seinem Vater. Deshalb steht es mir zu, deshalb habe ich Anrecht am Baum des Lebens. Indem Jesus die Konsequenzen des ersten, des gebrochenen Bundes auf sich genommen hat, im Fluch, am Baum des Fluches, am Kreuz, hat er diesen Fluch ertragen, hat er diesen Fluch ausgelöscht, hat er diesen Fluch von uns genommen. So, dass es hier heißt in unserem Text, Vers 3, in dem vollendeten Garten Eden, der kommt, da wird es keinen Fluch mehr geben. Der Fluch vom ersten Garten Eden ist gehoben, ist weggenommen, ist ausgelöscht. Jesus hat aber noch mehr getan als zweiter Adam, indem er gekämpft hat bis zum Tod, indem er gekämpft hat mit den Cherubim, die den Zugang, wie wir es gehört haben, den Zugang, zum Garten in Eden mit der Flamme des blitzenden Schwertes ver ver verteidigt haben, damit bloß niemand reinkommt, bloß kein Sünder, bloß kein Unheiliger Zutritt bekommt wieder zum Garten Eden und auch noch zum Baum des Lebens. So hat Jesus, als er kam, so hat Jesus als Lamm, das geblutet hat, das geschlachtet wurde, Vers 3, als Lamm hat er uns wieder Zugang verschafft. Zum Garten Eden. Er hat die Pforten weit geöffnet, weit aufgestoßen. Er hat uns einen neuen Zugang gegeben und verschafft zu diesem Baum des Lebens. Zum ewigen Leben. Und abschließend wollen wir uns fragen, was haben wir jetzt mit diesem Baum des Lebens zu tun? Was bedeutet er für uns? Liebe Gemeinde, dieses Drama, dieses biblische Drama von Adam und Christus, vom ersten Adam und vom zweiten Adam, das ist kein theologisches Schauspiel. Das ist unser Drama. Das ist das Drama der ganzen Menschheit, das ist das Drama von jedem einzelnen Menschen. Es ist nicht nur so, dass seit Adam die Menschheit irgendwo abstrakt unter dem Fluch Gottes steht, dem Fluch des Gebrochenen Bundes, den Fluch des verlorenen Paradieses. Es ist nicht so, als könnten wir uns einfach frei entscheiden, in welchem Adam wir sein wollen, vielleicht in dem ersten, gefallenen Adam, oder doch lieber, ob wir lieber zu dem zweiten, gehorsamen Adam gehören wollen. Nein, seit dem Sündenfall sind alle Menschen automatisch, von Geburt an, von Anfang an, in Adam sind alle Menschen automatisch von Anfang an unter diesem Fluch. Und deshalb haben wir keinen Zugang zum Garten, zum Segen des Bundes, zur Gemeinschaft mit Gott, zum Leben, sondern wir haben den Tod. Wir leben unter dem Tod, dem Todesurteil. Und wir stehen alle immer noch unter den, den Forderungen dieses ersten Bundes, des Gesetzes, dass wir nicht mehr halten können als Sünder, als Schwache, dass Gott aber trotzdem nicht aufgehoben hat, dass Gott nicht einfach aufgekündigt hat. Wie sollte er das einfach aufkündigen? Sollte Gott plötzlich nicht mehr fordern von uns, von allen Menschen, dass sie ihm gehorsam sind? Sollte er nicht mehr fordern, dass wir sein Gebot halten? Ist es plötzlich nicht mehr wichtig? Schulden wir Gott keinen vollkommenen Gehorsam? Doch, jeder Mensch tut das. Immer noch. Jeder Mensch schuldet Gott vollkommenen Gehorsam gegenüber seinem Gebot, gegenüber dem, was Gott will. Wir alle, jeder Mensch auf dieser Erde, schuldet Gott das. Aber wir können es nicht mehr. Das ist das Erbe Adams. Wir können nicht mehr vollkommen gehorchen, nicht mehr annähernd. Wie können wir da jemals wieder in dieses Paradies kommen, in die Garten Eden, und zum Baum, zum Baum des Lebens. Zwei Dinge sind zu sagen zum Schluss. Erstens durch die Werke Christi, von denen wir gehört haben. Dieser alte Werkbund, wie gesagt, der ist nicht, wie man manchmal auch hört, der ist einfach außen und vorbei, der ist aufgelöst. Nein, er ist nicht aufgelöst, er ist Erfüllt. Gott sei Dank ist er erfüllt. Durch das Kommen Jesu, durch den Gehorsam Jesu, durch seine Werke ist er erfüllt. Aber er steht immer noch da als ein erfüllter Bund in Jesus Christus. Nicht für die, die nicht in Christus sind. Für sie steht er da mit seinem, seiner Anklage und mit seinem Fluch. Aber für uns steht er da als ein Bund, der erfüllt ist in Christus. Durch den gerechten Adam. Und erfüllt durch das Lamm, das gelitten hat das den Fluch getragen hat für uns, für unsere, für unseren Ungehorsam. Nur durch seine Werke, nur durch die Werke Christi können wir, haben wir Hoffnung. Nur durch die Werke Christi können wir in den Garten Eden kommen. Aber das allein reicht noch nicht. So wichtig das ist als Grundlage, die Werke Christi, aber das reicht noch nicht. Es ist ja nicht so, als kämen jetzt plötzlich einfach wieder alle Menschen in diesen Garten. So ist es nicht. Was wir zweitens noch brauchen, ist den Glauben. Indem Jesus den alten Werkbund erfüllt hat, ist er der Bürger, das Oberhaupt eines neuen Bundes geworden. Davon ist die Bibel voll, im Alten und im Neuen Testament. In ihm wurde der Gnadenbund Gestiftet. Und warum bloß heißt dieser Bund Gnadenbund? Natürlich, weil wir schon sehen, die Grundlage dieses Bundes ist jetzt nicht mehr der vollkommene Gehorsam, den wir zu bringen haben, die Werke, sondern die Gnade Gottes. Die Gnade, mit der Gott jetzt nicht mehr von uns, die wir sowieso nicht mehr können, den vollkommenen Gehorsam fordert, sondern die Gnade, mit der Gott bereit ist, das anzunehmen an vollkommenem Gehorsam, was Jesus Christus vollbracht hat, an unserer Stelle und uns das zuzusprechen, uns das zu schenken, was wir nicht verdient haben, das ist die Grundlage des Gnadenbundes. Wenn wir glauben an Jesus Christus, wenn wir glauben an diesen zweiten Adam, uns an ihn hängen, an und auf ihn vertrauen, dass er genug ist, dass das, was er getan hat, für uns genug ist, dann erkennt Gott in seiner Gnade das an. Erkennt uns an, als gerecht, was wir eigentlich nicht sind. Dann erkennt Gott all das an, was Jesus getan hat, als hätten wir es selber getan. Als wären wir selber Gehorsam gewesen bis zum Schluss. Vollkommen. Wie es unser Heidelberger Katechismus so schön sagt in Frage 60. Wie bist du gerecht vor Gott? Antwort allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich, wie Adam, gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Das ist das Erbe Adams. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, ohne Werk, aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Allein, wenn ich das tue. Allein, wenn ich es annehme. Aus Gnade allein. In diesem Gnadenbund haben wir wieder Zugang zum Paradies, zum Garten. In diesem Gnadenbund haben wir, wie es hier heißt, Vers 14, ein Anrecht auf den Baum des Lebens. Nicht nur irgendeine diffuse Hoffnung. Ja, vielleicht, ich hoffe, es geht gut, ich hoffe, es klappt, ich hoffe, ich komme an, ich hoffe, ich bekomme am Ende dieses Lebens, wofür dieser Baum steht. Wir haben ein Anrecht, ein juristisch, verbrieftes und versiegeltes Recht. Wir dürfen einst zu Gott sagen, ich habe ein Anrecht auf den Himmel, ich habe ein Anrecht auf das ewige Leben, ein Anrecht auf den Baum des Lebens. Jesus hat es mir erkauft. Nicht ich als Sünder habe dieses Anrecht, aber in Christus habe ich es. Und niemand kann mir dieses Anrecht nehmen, nicht einmal Gott selbst So müssen wir diesen Vers 14 verstehen, richtig verstehen. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass jetzt doch wieder erst unser Gehorsam gefragt ist, dass wir doch wieder erst vollkommen gehorsam sein müssen, und Gottes Gebote halten müssen, damit wir dieses Anrecht bekommen. Nein, das Anrecht haben wir schon aufgrund des Gehorsams Christi. Er hat das getan. Er hat die Gebote getan und erfüllt. Wir müssen das mit Glauben im Glauben annehmen. Dann ist es nicht eine Fiktion, sondern dann gilt es für uns. Dann haben wir die Gebote getan. Offenbarung 2 sagt, wir haben es eingangs gehört, eingangs zum Gottesdienst, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das ist die Verheißung, die Verheißung, die über der ganzen Offenbarung steht und die, wie wir gesehen haben, über der ganzen Heiligen Schrift steht. Das ist die Mutter aller Verheißungen, vom Baum des Lebens essen zu dürfen. Und wie bekommen wir es? Indem wir überwinden. Wir erinnern uns, wir haben oft gehört, was das bedeutet in der Offenbarung. Überwinden tun wir nicht aufgrund unserer Werke. Die Gemeinde, wir Christen, überwinden nicht, indem wir vollkommen sind, indem wir immer heilig sind, indem wir immer gehorsam sind. So überwindet niemand. Überwinden tun wir durch den Glauben an das, was Jesus schon getan hat, dass er schon überwunden hat. So werden wir immer wieder ermahnt zu überwinden, weil Christus schon überwunden hat, weil er sagt, siehe, sie, ich habe überwunden, ich habe überwunden. So sehen wir hoffentlich, denke ich, zum Schluss, dass das, was wir durch den Glauben haben, das, was wir in Jesus Christus haben, wenn wir in ihm sind, dass das ist viel, viel größer und wunderbarer ist, als das, was Adam jemals hatte und auch als das, was Adam verspielt hat, als das, was Adam verloren hat. Römer 5 wird das so ausgedrückt vom Apostel Paulus. Er sagt, er macht da eine Rechnung auf. Er sagt, es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, also mit dem, was wir in Christus bekommen, nicht wie das, was Adam verloren hat. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Es überströmt, es überbietet bei weitem das Minus, was Adam uns eingebrockt hat und wir uns selbst als Sünder in Adam. Meine Lieben, das ist mir abschließend wichtig, dass wir sehen, dass das Eden, der Garten Eden, das Paradies, von dem hier die Rede ist, am Ende nicht eine Rückkehr ist ins alte Paradies, ins alte Eden. Eden war toll, Eden war wunderbar, genau richtig für Adam, aber Eden war nicht vollkommen. Adam war nicht vollkommen, Er war gut, aber er war nicht vollkommen, Adam war schwach. Adam war bedürftig, Adam brauchte Essen, Adam brauchte Schlaf, Adam brauchte eine Gehilfin, Adam war in Eden überhaupt nur auf Probezeit, wie wir gesehen haben. Eden war nicht, nie und nimmer der Himmel auf Erden. Noch lange nicht. Wenn das neue Eden kommt, da sehen, sehen wir eigentlich, was wir nicht sehen. Was sehen wir hier nicht? Da ist kein Baum der Erkenntnis mehr. Da ist kein Baum der Prüfung mehr. Da ist keine Probezeit mehr. Die Probezeit ist vorbei. Sie ist vorbei, seitdem Jesus bestanden hat, seitdem Jesus überwunden hat, seitdem Jesus gehorsam war, seitdem Jesus gelitten hat. Das neue Eden, das kommt, ist viel, viel besser. Wird viel, viel besser sein als das alte Eden. Es wird ein vollkommenes, ein vollendetes Eden sein. Selbst der Baum des Lebens wird übrigens besser sein. Wenn wir genau hineinschauen, dann heißt es hier, er wird nicht nur einmal pro Jahr seine Früchte bringen, wie das eigentlich normal ist. Er wird zwölfmal Früchte bringen, jeden Monat einmal. Das heißt eigentlich in der Symbolsprache, er bringt immer, immer vollkommen, vollkommene Früchte. Ohne aufhören. Er spendet immer Leben. Er spendet immer ewiges Leben für die, die davon essen. Es ist dann auch nicht mehr nur ein Baum übrigens, sondern viele. Sie stehen auf dieser und auf jener Seite des Stroms, das heißt, es ist kein gespaltener Baum, das sind viele Bäume, wie es der Prophet Hesekiel schon sieht in seiner Vision, Hesekiel 47, wo es heißt, als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken, deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. So wird es sein. Und in diesem neuen Eden werden wir wieder sein Angesicht sehen, heißt es in Vers 4, das Angesicht Gottes sehen, wie Adam, aber eben nicht mehr auf Probezeit, nicht mehr für eine begrenzte Zeit möglicherweise sondern unmittelbar und ewig, in Vollendung. In diesem erneuerten Erden werden wir ihm wieder dienen, als seine Knechte, Vers 3. Knechte heißt Priester, als die, die einen wahren, einen geistlichen Gottesdienst bringen in ihrem ganzen Leben, nicht nur eine Stunde am Sonntag, in ihrem ganzen Leben. Priester wie Adam vor dem Fall, nur viel, viel besser und ewig. im neuen Eden werden wir herrschen, Vers 5, herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil Gott uns dieses, diese neue Erde, diesen neuen Garten Eden vollends untertan machen wird, uns schenken wird, uns geschenkt hat. Wer dieses neue Eden nicht sehnsüchtig erwartet, Wer sich nicht darauf freut, wer sich nicht danach ausstreckt, schon jetzt, wer das christliche Leben nicht, nicht begreift, als wie ich es anfangs gesagt habe, als eine Geschichte vom, vom ersten Garten Eden mit seiner dramatischen Wendung, mit dem Verlust des Paradieses, dem Verlust des Segens und hin zu diesem endgültigen Garten, Heiligtum, was wir auch Himmel nennen, der hat das Evangelium nicht verstanden. Das Evangelium geht um all das, im Evangelium geht es um all das. Aber wer das tut, wer das schon heute tut im Glauben, denke, der wird sehen, wie er sein Leben hingibt, sein ganzes Leben schon jetzt hingibt und hingeben will als ein Knecht Gottes, als ein Priester in Gottes Heiligtum. Das noch nicht vollendet ist von unserer Perspektive, wir sehen es noch nicht in vollendeter Form. Aber der will das schon jetzt, der wird schon jetzt anfangen, aus purer Freude und Dankbarkeit nach dem Gebot, nach allen Geboten Gottes zu leben. Nicht, um sich irgendetwas zu verdienen, nicht, um ein Werk zu bringen, das Gott beeindruckt oder das uns möglicherweise den Weg pflastert hin in den Himmel. Nein, all das ist erledigt in Jesus Christus. Aber Werke der Heiligung und der Dankbarkeit werden wir und sollen wir und dürfen wir bringen, die Gott in seiner Gnade sogar noch belohnen wird. Nicht vollkommene Werke, nicht vollkommene Heiligung, weil Jesus vollkommen ist. Aber Werke voller Glauben, Gehorsam, voller Glauben und voller Freude. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Sündern, den Garten, das Paradies, das Heiligtum, den Ort, wo du wohnst, in deiner Herrlichkeit, in unserem schlimmen Fall nicht für immer verschlossen hast. Dann dass du uns die Pforten zu der wunderbaren himmlischen Stadt, dem himmlischen Jerusalem, wieder aufgeschlossen hast, in deinem Sohn Jesus Christus, in deinem gehorsamen Sohn und in deinem leidenden Sohn. Am Baum des Kreuzes hast du ihn was wir schier nicht begreifen können, an unserer Stelle verflucht, damit wir den Segen erben, den Segen des neuen Gartens in Eden, den Segen des vollendeten Paradieses, den Segen des Baums des Lebens. Herr, hilf uns, dass wir immer leben im Licht des ersten Eden, das uns erinnert an unseren Fall, an unsere Sündhaftigkeit, aber dass wir noch viel, viel, viel mehr leben im Licht, das Neuen Eden, das kommt, das wir im Glauben schon sehen, im Glauben schon ergreifen, das uns erinnert an Jesu Gehorsam, aber auch an deine überströmende Gnade. Amen.